1: No programa dessa semana, vamos falar sobre o fantasma da polio que volta a assombrar a Bahia e o Brasil. Os cortes orçamentários, dessa vez na área da pesquisa científica. Tem ainda informações sobre como regularizar o título para votar no segundo turno. Vamos falar ainda sobre a importância de as crianças ajudarem no preparo dos alimentos. Tem também entrevista com o novo reitor da UFBA, falando sobre os desafios que a universidade pública vem enfrentando. Dica de leitura no Deu a Ideia e as notícias sobre o segundo turno das eleições no Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora! A poliomielite é uma doença grave que ataca o sistema nervoso e pode deixar uma pessoa paralisada em poucas horas. Quando ela atinge os músculos do peito, a pessoa não consegue mais respirar. A polio, ou paralisia infantil, não tem cura, mas tem vacina. E já foi considerada uma doença erradicada do Brasil e de boa parte do mundo. Mas a queda na cobertura vacinal e o surgimento de casos em outros países tem colocado a Bahia e o Brasil em alerta para a possível volta da pólio.
2: A Organização Mundial de Saúde certificou o Brasil como livre da poliomelite no ano de 1994, mas a doença, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, está sob risco de retornar ao país. Com o propósito de reduzir essa possibilidade, em agosto, a campanha nacional de imunização contra a poliomielite e de multivacinação foi iniciada, mas a baixa adesão preocupa e coloca sob risco o retorno dessa e de outras doenças já erradicadas. Apesar da gravidade e das sequelas provocadas pela polio, o Brasil não cumpre a meta de 95% do público-alvo vacinado. Este é o percentual necessário para que a população esteja protegida contra a doença. Até o momento, a meta não foi atingida. Na Bahia, a cobertura vacinal da polio, por exemplo, não chegou a 50%. Para infectologista Celci Nunes, mesmo com o melhor programa nacional de imunização do mundo, o Brasil tem vacilado.
3: Eu entendo que as quedas né, na vacinação são os grandes responsáveis por isso. E nosso Programa Nacional de Imunização tem falhado nos últimos anos é, em fazer campanhas, em fazer educação para o povo da necessidade de vacinação. Nós temos o melhor Programa Nacional de Imunização do mundo, mas ele tem pecado nos últimos anos.
2: Seu nos lembra que o último caso de poliomielite registrado no Brasil aconteceu em 1989 na Paraíba, mas a combinação de queda das coberturas vacinais, a globalização e a existência de poliomielite em outros lugares do mundo, há um risco real da polio retornar por aqui. Recentemente, o mundo todo reconheceu o valor da pesquisa e da ciência com a descoberta da vacina da covid-19. Essa foi a prova mais recente de que as vacinas de fato salvam vidas. Para Celci, si, a vacinação para a Covid no Brasil nos prova a importância de ter, desde a década de 70, um programa nacional de imunização extremamente ativo e combativo às mentiras.
3: As fake news de vacina, elas tinham uma circulação muito restrita no Brasil. E a população, por ter esta cultura de vacinação, desde a maternidade, né, as crianças já saem da maternidade vacinada é, com a hepatite B... E, e com a BCG, isso é extremamente importante para a confiança na vacina. Infelizmente, as fake news relacionadas à Covid
2: eh, também atingem as outras vacinas. Outro aspecto que não pode ser esquecido e que a infectologista reforça em seus destaques é que a vacina sofre do seu próprio êxito.
3: Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, por que, que eu vou vacinar de sarampo se o sarampo não existe? Né? Isso com outras doenças também, difteria, a própria poliomielite. Mas o que nós temos que fazer a população entender é que essas doenças não existem porque nós tínhamos coberturas vacinais elevadas. E que no momento que a gente começa a baixar as coberturas vacinais, a população fica susceptível e pode haver a reintrodução dessas doenças no nosso território nacional.
2: A médica também defende que investir na ciência é uma demanda permanente e que deve ir além de situações emergenciais. Por isso, as verbas federais precisam ser mantidas para garantia de pesquisa em vacinas. No Brasil, nós temos dois
3: centros importantíssimos é, capazes de fabricar vacinas, que é a Biomanguinhos, da Fiocruz do Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan em São Paulo que são responsáveis pela grande maioria das vacinas que nós é, fazemos no nosso Programa Nacional de Imunização. E
2: os dois são frutos de grandes investimentos científicos. Seu se pontua a urgência de investimentos, tendo em vista que a dotação orçamentária da ciência tem se reduzido.
3: Isso preocupa também para o futuro, para o desenvolvimento de novas e melhores vacinas. É importante a gente saber que o responsável pela imunização é o governo federal, que faz a aquisição e a distribuição das vacinas para o Estado. E os estados e municípios são os responsáveis, o Estado, por distribuir essas vacinas no seu território e os municípios para fazer chegar as vacinas, as vacinas até a população através dos postos de saúde.
2: 18 vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que este ano completa 49 anos e que previnem doenças como a poliomielite, o sarampo, a rubéola e a cachumba, dentre outras. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Vânia Dias.
4: Entrevista Brasil de Fato.
1: Empossado como novo reitor da Universidade Federal da Bahia, (UFBA), o professor Paulo César Miguez, em entrevista à jornalista Vânia Dias, fala sobre os desafios de sobrevivência das universidades públicas no atual cenário político, com ameaças constantes de novos cortes orçamentários, desfinanciamento do ensino e da pesquisa e ataques constantes à imagem das ciências e das universidades públicas.
2: O senhor tomou posse como novo reitor da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, em setembro deste ano. E 2022 não nos parece qualquer ano. Dentre outras coisas, é ano decisivo de eleições, é ano de retomada das aulas 100% presenciais depois de uma longa interrupção por conta da pandemia da Covid-19. Muito trabalho certamente se aponta no horizonte dos próximos anos para essa instituição que é a maior e a mais influente universidade da Bahia e uma das mais importantes do país. Quais vão ser as suas prioridades nesta gestão e quais os maiores desafios diante da atual conjuntura?
5: 2022 deveria ser um ano bastante diferente para nós brasileiros. Primeiro, vou lembrar, 2022 são 200 anos da independência do Brasil, uma oportunidade única para que nos discutíssemos enquanto sociedade nosso passado, nossas dificuldades do presente e nossas possibilidades de futuro. 2022 também, estaremos comemorando com grande alegria os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mais do que isso, depois de dois anos de pandemia, 2022 né, marca o retorno à vida presencial. Todavia, 2022 se apresenta como um ano extremamente difícil. Seja que pelo fato de que para enfrentar o retorno à vida presencial as universidades estão tendo que fazer um esforço para o qual a organização de recursos e a disposição de apoio tem sido muito aquém das necessidades, seja porque, numa perspectiva mais geral, 2022 se anuncia como o um ano em que a defesa da democracia não é, se tornou o objeto maior das nossas preocupações. Nos últimos oito anos tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar na condição de vice-reitor o professor João Carlos é, reitor da Universidade Federal da Bahia. Foram anos difíceis, anos em que a universidade soube resistir, mas também anos em que a universidade avançou na criação de novos cursos, na melhoria dos seus índices acadêmicos, na graduação e na pós-graduação, na conclusão de obras, enfim, no enfrentamento dos grandes desafios para que a universidade possa, pudesse cumprir a sua missão. Os próximos quatro anos, certamente, teremos pela frente imensos desafios a serem vencidos. Dar continuidade, dar continuidade a essa obra de oito anos, especialmente lutando por uma recomposição dos nossos orçamentos, pela finalização de algumas poucas obras que não puderam ser entregues, e sempre atentos às melhor, à criação das melhores condições para que a universidade continue avançando do ponto de vista da produção de conhecimento, da qualidade acadêmica, e muito especialmente no atendimento aos estudantes.
2: Nos últimos quatro anos, as universidades públicas brasileiras têm sido alvo de ataques dos mais diversos. Além dos cortes orçamentários sucessivos na pasta, no último dia 5, o governo federal anunciou um novo contingenciamento. O que dizer desse último episódio e também dessas recorrentes ameaças que afetam e determinam diretamente sobre o orçamento do MEC, do Ministério da Educação e, consequentemente, do ABRI do fechar das portas do ensino superior gratuito no Brasil.
5: Esse último episódio de ataque aos nossos orçamentos, perpetrado no último dia 5, quando foi anunciado um bloqueio de 5,8% no orçamento das nossas instituições, representa mais um ataque. Ataque esse que ao longo dos últimos quatro anos tem sido recorrente é, do ponto de vista dos nossos recursos. Talvez a melhor avaliação que possamos fazer nesse momento, desse, dessa, desse episódio, desse último episódio, é o fato de que, com muita rapidez, o Sistema Federal de Ensino, as universidades, a comunidade universitária brasileira das universidades federal, federais reagiu imediatamente, o que acabou provocando um recuo do Ministério em relação a esse contingenciamento. Todavia, é preciso dizer que esse recuo não resolve o problema dos orçamentos. Se o bloqueio previsto e anunciado no dia 5 foi suspenso, os cortes continuam vigindo. No caso da Universidade Federal da Bahia, um corte insuportável de 12,8 milhões de reais.
2: O senhor acredita que essas ações de reduções de orçamento e de contingenciamentos são tentativas de deflagrar a privatização das universidades públicas? Existe esse risco? Como é que fica a autonomia das universidades? Se isso vier a acontecer,
5: os ataques ao orçamento das universidades, bem como não é, a descontinuidade de um conjunto de políticas públicas, representam, acima de tudo, um ataque à democracia, um ataque à vida brasileira, um desrespeito à nossa Constituição. Podemos adiantar, contudo, que nenhuma tentativa, nenhum gesto no sentido de fazer com que se destrua a universidade pública no Brasil terá sucesso. Nós temos a garantia da nossa existência ancorada na Constituição brasileira e temos, além disso, a mobilização da comunidade estudantil, da comunidade docente, da comunidade dos técnicos e da sociedade na defesa desse bem maior que é a Universidade Pública.
2: A UFBA, na mesma direção de outras universidades públicas brasileiras, enfrenta o desafio central de garantir não só o ingresso, mas, sobretudo, a permanência de estudantes que entram através das políticas afirmativas. Como garantir a continuidade dos direitos e das conquistas nesse cenário aí de tantas incertezas?
5: Com certeza o grande desafio da universidade contemporânea é garantir a permanência daqueles que graças às políticas afirmativas não é? É, entraram na universidade transformando o seu panorama e garantindo dessa forma que largos setores da nossa juventude pudessem finalmente chegar ao ensino superior. É evidente que o desafio da permanência depende, em especial, de uma recomposição orçamentária, de orçamentos mais generosos que possam garantir a permanência dessas pessoas. É bom lembrar, por exemplo, no caso da Universidade Federal da Bahia, dois terços do corpo discente experimentam a situação de grande fragilidade socioeconômica, portanto, depende da universidade do ponto de vista de transporte, alimento, residência, material escolar. Portanto, a questão dos orçamentos, neste caso, é absolutamente fundamental para termos uma política de permanência que faça jus à transformação das políticas afirmativas.
2: Estamos na expectativa para o segundo turno. No próximo dia 30, a população brasileira vai decidir nas urnas quem vai comandar o Brasil pelos próximos anos. Aqui na Bahia, o povo baiano vai eleger também o novo governador do Estado. Quais são as suas expectativas? De que maneira esses resultados afetam e interferem na subsistência e no futuro da Ufba?
5: A nossa expectativa é que nessas eleições saiam vitoriosas candidaturas que respeitem a vida democrática, compreendam a importância da educação e que tenham na universidade efetivamente instituições que sejam cada vez mais a grande aposta de futuro da nossa sociedade.
2: Vânia Dias para o Brasil de Fato
1: Bahia. Apesar de os bloqueios no orçamento das universidades terem sido revertidos, como explicou o reitor da UFBA, Paulo César Miguez, na entrevista que a gente acabou de ouvir, o governo Bolsonaro desferiu um novo ataque à produção de ciência no país. Logo após voltar atrás nesse bloqueio, foi determinado o corte definitivo no orçamento de pesquisas na área da saúde, agronegócio, petróleo e gás e outras áreas estratégicas para o país.
6: O recuo do governo de Jair Bolsonaro, do PL, em bloquear o orçamento de custeio das universidades foi, de certa forma, um alívio para as instituições. Mas outra decisão, publicada em 6 de outubro no Diário Oficial da União, mostra que o ataque à educação continua. Foram bloqueados 616 milhões de reais do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, destinados a atividades de pesquisa nas universidades públicas. Os cortes atingem dezenas de projetos essenciais para o avanço científico e tecnológico do país nas mais diversas áreas, que ficam definitivamente cancelados. O professor Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, explica que esses novos cortes atingem diretamente o funcionamento das atividades de pesquisa nas universidades públicas, que são responsáveis por cerca de 95% da produção de ciência e tecnologia no país.
4: Eles tiraram do lado para dar para o outro, né? então o que eles fizeram é o seguinte, eles desbloquearam né, o, o orçamento das universidades, só que eles cancelaram o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles estão é, devolvendo dinheiro para pagar a conta de luz nas universidades, mas estão tirando todo o dinheiro destinado à infraestrutura de pesquisa, que seria empregado, na sua maior parte, nas próprias universidades. Né?
6: O professor destaca ainda que essa decisão atinge o público ainda maior, já que os recursos envolvidos por este novo corte são destinados também às universidades estaduais. Além disso, ao contrário do caso anterior, não se trata de um bloqueio temporário, mas de um cancelamento definitivo.
4: Você tira com uma mão, dá com a outra... E com o agravante de que, nesse caso, especificamente do Ministério da Ciência e Tecnologia, existe um cancelamento da verba. Então, a verba, vai, a verba não volta mais, quer dizer, eles perderam o orçamento. Não é assim bloqueio temporário, não. O orçamento foi cancelado.
6: Fernando Cássio ainda destaca o funcionamento do chamado teto de gastos neste cenário.
4: Porque essa é, mais ou menos, a lógica da, do teto de gastos, né? É isso. Você coloca as áreas para brigar pelo recurso. Então, tira de um lado e coloca no outro, né? Então, assim, isso é muito grave, porque as universidades continuam igualmente atingidas, né?
6: O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações foi procurado pelo Brasil de Fato, mas não retornou até a veiculação desta reportagem. Em caso de manifestação, a resposta será publicada no site brasildefato.com.br. Os cortes anunciados pelo governo Bolsonaro impactam em diversos setores da pesquisa. Por exemplo, na saúde, onde estão sendo cancelados 30 milhões de reais. As pesquisas do setor chamado como desenvolvimento em áreas básicas e estratégicas sofreu um corte ainda maior, R$ 177 milhões. De reais. Mesmo áreas que o governo Bolsonaro afirma serem prioritárias, vão sentir na pele a nova canetada. O chamado fomento a projetos institucionais para pesquisa no setor de agronegócio sofreu um corte superior a R$ 27 milhões. De reais. Outro setor abalado pela tesourada foi o fomento a projetos institucionais para pesquisa no setor de petróleo e gás, com um corte de 88 milhões de reais. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Rodrigo Gomes.
7: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura
1: completa no site
7: brasildefato.com.br
1: E é por conta desses ataques à universidade pública e à produção de ciências no Brasil que diversas entidades estudantis convocaram um ato para o próximo dia 18 de outubro, terça-feira, em defesa da educação e da recomposição orçamentária do setor. O ato deve reunir estudantes secundaristas e universitários, além de trabalhadores da educação. A concentração será às 9 horas da manhã, na Praça do Campo Grande, em Salvador. Olha só, quem não votou no primeiro turno das eleições pode sim votar no segundo turno, tá? Mas para isso é preciso antes justificar o voto e regularizar a situação do título. Preste atenção que a gente vai explicar como é que faz isso. O voto
7: no Brasil é obrigatório para todos os cidadãos que possuem entre 18 e 69 anos. No caso de o eleitor não ter conseguido comparecer às urnas no dia 2 de outubro, é necessário estar atento, pois a justificativa da ausência pode ser realizada em até dois meses após a votação. A justificativa eleitoral pode ser realizada por meio do aplicativo eTítulo, disponível para os sistemas Android e iOS eleitores que se encontram fora do Brasil devem fazer este mesmo processo para justificar seu não comparecimento às urnas. Uma outra forma de justificar é acessar o portal justifica.tse.jus.br, repetindo, justifica.tse.jus.br e preencher o requerimento. Este mesmo site possibilita a consulta ao requerimento já enviado. É importante saber que, caso você não tenha comparecido para votar no primeiro turno, isso não impede de votar no segundo turno, mesmo que ainda não tenha justificado a primeira ausência. No caso de ausência do eleitor nas eleições e falta de justificativa, é cobrada uma multa no valor de R$ 3,51 por turno de votação no momento em que o título for regularizado. Acessando o site TSE, você pode realizar a consulta de débitos do eleitor. Entretanto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem não votar e não justificar, fica impedido de ter acesso a vários direitos, como se inscrever em concursos públicos, obter carteira de identidade e passaporte, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em bancos oficiais, entre outros. É importante destacar que as pessoas que não possuem condições de arcar com a multa podem solicitar à Justiça Eleitoral a dispensa do pagamento da multa, a partir da aprovação da solicitação pelo juiz eleitoral de Feira de Santana, na Bahia, com reportagens de Mariana Lemos, em São Paulo, Lorena Carneiro.
1: Cozinhar com as crianças, além de divertido, é uma atividade que ajuda a criar hábitos saudáveis de alimentação e também preservar a herança da cultura alimentar. Uma pesquisa de 2020 aponta que 93% das crianças de 2 a 5 anos consomem alimentos ultraprocessados. Estimular as crianças a fazerem parte da preparação dos alimentos pode ser uma forma de diminuir esse índice.
4: Que a proxega vivente.
1: Comece agora
8: o Alimento é Saúde.
9: Uma pergunta comum no dia a dia de muitas famílias. O que fazer para garantir uma alimentação saudável para as crianças? O conhecimento baseado na experiência é uma proposta diante de um bombardeio de informações que estimulam o excesso de guloseimas industrializadas. Para nutricionista Etel Tielo, preparar a comida com as crianças é uma das formas de estimular
10: o hábito alimentar saudável. Cozinhar com as crianças é muito significativo para a memória afetiva delas. E pode ser algo bem simples, né? A gente acha assim, ah, mas o meu filho tem dois anos, ele não vai fazer uma receita complexa. Não, mas ele pode mexer... Alguma coisa, ele pode, sei lá, é, descascar um ovo cozido, <risos> desde que ele não coma, né? Desde que esteja supervisionado e não coma a casca do ovo, né? Mas, assim, às vezes, assim, tocar na panela, olhar o que está que sendo preparado, né? Aos
9: três anos, Ilum de Airá costuma quebrar ovos para preparar bolos com a sua mãe, a jornalista Maite Freitas.
11: Eu quero colocar o ovo.
12: Lá, aqui. Você quer quebrar? Uhum. Eu amo quebrar! E você sabe que quebrou? Sim.
9: Essas e outras habilidades da pequena Ilundi fazem parte de uma raiz ancestral em que o preparo de alimentos vai além de saciar a fome. Maitê, sua mãe, explica as heranças geracionais.
12: Comida é muito importante para mim desde sempre, porque né, é criada em uma família mineira, então que as minhas tias cozinhavam, então a comida tem uma função festiva, sempre teve uma função muito de troca de afeto, de troca de história, de observar minhas tias me de observar meu pai cozinhando, minha mãe cozinhando, minha avó, e ficar sempre ali, na, na beira do fogão, aprendendo com eles, né?
9: A participação supervisionada de crianças no preparo de alimentos é uma das recomendações presentes em documentos como o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras. Ambos são do Ministério da Saúde. Etel Matiello ressalta que esse preparo de alimentos supervisionado com as crianças também tem uma importância de preservação de hábitos alimentares saudáveis intergeracionais.
10: A valorização da cultura alimentar consiste também em estimular os hábitos culinários, né? É uma coisa que, em uma medida, vem se perdendo, né? Vinha se perdendo ou está se gourmetizando os hábitos culinários, né? A importância de cozinhar junto é justamente estimular é, o hábito alimentar saudável e manter as tradições culinárias das, das populações, né? Lembrando o escritor e jornalista Michael
9: Pollan, Etel faz um alerta aos apelos da indústria alimentar, com a propaganda e o marketing arrojado que ameaçam saberes culinários dos povos. Destacando a frase que não devemos consumir nada que nossos avós não reconheceriam
10: como comida. A indústria de alimentos produziu características de alimentos que não são quase considerados alimentos, são produtos alimentares. E esses produtos que a gente chama de ultraprocessados, eles são muito ricos em calorias, em carboidratos e em gorduras. Eles, digamos que, enchem né, a nossa barriga, é, dão uma saciedade e fazem também, se consumidos em excesso, trazem uma série de doenças crônicas. Nesse sentido,
9: Maite Freitas afirma uma amnésia causada pelos processos de industrialização alimentar. Por isso, lembrar as pessoas mais velhas da família e compartilhar conhecimentos com a sua filha faz parte de um contexto histórico em disputa.
12: Há coisas que a gente pode trazer para os nossos hábitos... Que os nossos avós sabiam... Né, que os nossos bisavós praticavam... E que a gente foi esquecendo... Mesmo pela, pela, por essa vida que tem que ser mais rápida... Mais cômoda... Mais prática... Só que isso gera um efeito terrível... Né, para os nossos corpos no futuro... assim. então eu, eu tento não ser muito radical... Mas às vezes eu mesmo acho que estou sendo radical... E eu acho que é importante também buscar alguns radicalismos... Para poder ah, entender né, quais são os nossos limites... assim.
9: Confira dicas e receitas da nutricionista Etel Matiello para aproveitar guloseimas mais saudáveis na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir. Locução, Sara Fernandes.
6: É fato ou fake? Hum.
1: No É Fato ou É Fake dessa semana, a gente vai falar sobre uma história antiga, mas que sempre ganha novas versões. Será mesmo que Lula prometeu fechar igrejas evangélicas caso seja eleito novamente? E vamos também esclarecer essas notícias confusas sobre quem é o candidato à presidência que compõe a chapa do candidato ao governo do Estado, ACM Neto.
13: Essa semana a gente traz uma história que já circula há bastante tempo, mas que sempre ganha novas versões. Fomos atrás de saber se é fato ou fake que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva prometeu fechar igrejas evangélicas caso seja eleito. Primeiro, a gente não achou nenhuma menção a isso no programa do governo apresentado pelo candidato. Também é preciso lembrar que foi o presidente Lula quem sancionou uma lei em 2003 que determinou a livre criação e organização das igrejas. Isso facilitou a formalização dos espaços de culto para qualquer religião. No último dia 12 de outubro, data em que a comunidade católica celebra Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, Lula lançou uma carta reafirmando mais uma vez seu compromisso com a liberdade religiosa. Na carta, o candidato à presidência afirma que, abre aspas, em nosso governo, todas as religiões e templos religiosos serão respeitados e tratados com dignidade, como já fizemos em nossos governos anteriores, fecha aspas. Pois é, mais uma notícia falsa. Outra mensagem de WhatsApp que se espalhou nas últimas semanas afirmava que Lula é ligado a seitas satânicas. Essa é outra fake. Lula é cristão, católico, crismado e frequentador da igreja, ele, inclusive, já recebeu a benção do Papa pessoalmente. Aqui na Bahia, temos visto circular adesivos e material publicitário que vincula o candidato a governador do Estado, a CM Neto, do União Brasil, à campanha de Lula, do Partido dos Trabalhadores. E também temos visto material que vincula a campanha de Neto à de Bolsonaro, do PL. Confuso, né? Pois é, a gente já falou aqui no programa Brasil de Fato Bahia que a desinformação é muito maior que as notícias falsas. Elas às vezes se apresentam assim, em formato de informação confusa, desencontrada. E a gente esclarece essa história de ACM Neto para você. O próprio candidato já falou em entrevistas que apoia o candidato à presidência Jair Bolsonaro. O seu partido, União Brasil, faz parte da coligação com o PL de Bolsonaro. Já o candidato à presidência Lula e o candidato a governador Jerônimo Rodrigues fazem parte do mesmo partido, o PT. Ou seja, aqui na Bahia, Lula apoia a candidatura de Jerônimo e não de ACM Neto. De Lençóis para o Brasil de Fato Bahia, Alfredo Portugal.
1: O Instituto Federal da Bahia, IFBA, está com chamada pública aberta até 2 de novembro para o cadastramento de artistas, coletivos e grupos culturais de toda a Bahia, profissionais ou amadores. O objetivo é formar um banco de dados a ser consultado nos processos de curadoria de programações artísticas, culturais e projetos do IFBA. O Instituto quer, com isso, ampliar o relacionamento com a comunidade artística e fazedores de cultura do Estado, tanto para divulgação quanto para identificar as potencialidades e perfis culturais que possam embasar suas ações no campo da arte e da cultura. Para saber mais sobre e fazer a inscrição no cadastro, acesse o site portal.ifiba.edu.br. Repetindo, portal.ifiba.edu.br. O Instituto Odara vai realizar no dia 22 de novembro o um encontro de meninas negras Nossa Vez e Nossa Voz. O evento vai ser realizado em Salvador, no bairro da Mata Escura e faz alusão ao Dia Internacional da Menina, que foi comemorado no último dia 11. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17. Podem participar meninas de 9 a 18 anos e suas responsáveis. O encontro é uma ação do projeto Ayomidi Odara, e pretende viabilizar a troca de experiências entre meninas negras de Salvador, região metropolitana, Recôncavo e Chapada Diamantina. Inscrições e mais informações estão disponíveis no Instagram, arroba Odara Saúde
3: e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
1: Dando continuidade a nossa série sobre ervas medicinais aqui no Saúde e Comunidade, vamos conhecer uma planta muito utilizada aqui na Bahia, o boldo. Apesar de ser uma planta muito útil para a saúde, como as demais plantas medicinais e também outros medicamentos, ela deve ser usada na dose certa e por um período determinado, para não causar nenhum dano ou efeito colateral. E quem nos conta sobre essa planta e como usá-la é Luciana Vieira, plantadeira e herveira aprendiz, moradora de Rio de Contas. Tenho construído essa relação com o quintal,
14: com a terra onde eu vivo, né, que eu moro aqui na zona rural é, perto do Brumadinho e, e aqui a gente tem construído essa relação né, com as plantas que a gente gosta, com as plantas que a gente vê e sente nela a, a, as propriedades e a beleza né, de longe então essa é uma relação que tem sido construída aqui com as ervas, né? tem um costume de plantar as ervas que eu, que eu vou ganhando, que eu vou encontrando, que eu vou comprando, pedindo. É, e também colho as ervas e faço infusões de chá, né, de medicinas para pra mim, para as pessoas que estão perto, para minhas visitas, para todo mundo que chega. Mas essa minha história com, com as ervas medicinais e com os chás... Ela começou há muitos anos atrás, quando eu era criança, quando minha avó, ela mandava, ela fazia o chá e dava pra gente tomar. E pra mim era muito ruim tomar chá. Pra mim o chá era... tinha algo nele que me fazia engoiar, muitas vezes, e aí era muito difícil pra mim. Mas é isso, né? A gente criança muitas vezes tem um paladar meio seletivo, né? E aí quando eu cresci, fui crescendo, né? E... e Muitos momentos ressignificando várias coisas da nossa vida. E aí, acho que num momento que eu estava mais aberta, o boldo, né? Uma planta que, para mim, é especial. O boldo me encontrou. E engraçado que muita gente fala que o boldo é um chá muito amargo, que, que não gosta. Mas eu acredito que eu encontrei o boldo e o boldo me encontrou no momento que eu estava muito aberta para novos sabores, assim, para novas é, relações, né, e com as plantas era algo que estava muito aberta para mim. E foi o primeiro chá que eu tomei, né, ele puro, é, é, sem adicionar açúcar, né, e para mim foi o chá que, que me conquistou para o um mundo das plantas e das ervas medicinais e do dos chás. E, e o boldo ele é uma planta que costuma se dizer assim que é bom ter em casa nos momentos de, de, de reunião, de muita comida, de bebida, né? porque é um chá que traz esse, esse alívio da digestão, faz com que a digestão facilita, né? E, e quando você está também com algumas questões no estômago, ele vai ajudar você e também para quando a gente exagera também na bebida que é um chá que vai ajudar a gente a aliviar esses sintomas de ressaca, né, de quem é, é, acordou um pouco um pouco ruim assim do, da noite passada e e muitas propriedades que o boldo tem, né? E ter ele em casa, ter ele no quintal é realmente especial. A gente costuma usar ele em infusão, né? Usar as folhas e as folhas dele a gente primeiro ferve a água e se a gente for fazer um cml de chá, né? Uma xícara, a gente coloca umas duas gramas, que seria mais ou menos um punhado, né? Um punhado de boldo, de folha de boldo, na xícara de chá. E é isso, aí a gente toma três vezes no dia e vai percebendo o que, que ele traz pra gente, vai se relacionando, sentindo que as plantas, elas trocam muito com a gente. E só em você ter também a plantinha em casa no quintal, com certeza você já está recebendo muita medicina da terra.
1: Deu a ideia! O Deu a ideia de hoje traz várias sugestões de livros do escritor baiano Jorge Amado. Jorge nasceu em Itabuna, no sul do estado, e faleceu em 2001, aos 88 anos. É um dos maiores autores brasileiros, tendo escrito 49 obras que já foram traduzidas para mais de 50 países. Quem traz essa dica para a gente é Cleibson Ferreira, militante do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD.
0: Olá, eu me chamo Cleibson, sou militante do MTD, morador aqui de Salvador. A minha dica cultural do Brasil de fato aqui da cidade de Salvador é o poeta e escritor Jorge Amado. E foi um personagem muito importante aqui da cidade, um representante da vida aqui da cidade. Tanto pela sua militância política, comunista, quanto pelos seus romances, seus escritos que diziam sobre a luta, a vida do povo da Bahia e do Brasil. E também seus aspectos culturais. O que eu sugeriria do Jorge Amado, os livros que eu mais gosto, são Capitães de Areia, que é o meu preferido. É o Jubiabá, Tereza Batista, Cansada de Guerra. São livros que falam da luta do povo brasileiro e também livros que falam da cultura, da vida cotidiana, como Dona Flor e Seus Dois Maridos e O Mar Morto. É isso. Um abraço.
1: No Nordeste, em 20 minutos dessa semana, a gente segue falando em eleições. Vamos trazer análises sobre o cenário político para o segundo turno na Paraíba e em Pernambuco. E da Bahia, vamos falar sobre a votação expressiva no Estado em Lula e no seu candidato a governador, Jerônimo Rodrigues.
15: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
16: Olá, gente. Eu sou a Aleitarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Brasil de fato. Uma visão popular nas eleições 2022. O segundo turno tem rendido muitas disputas de apoio e farpas nos estados como é o caso de Pernambuco, onde as candidatas Marília Raiz do Solidariedade e Raquel Lira do PSDB estão na corrida para ganhar o segundo turno das eleições. Vamos saber os detalhes dessa disputa na reportagem de Vinícius
8: Sobreira. O resultado do primeiro turno da disputa pelo governo de Pernambuco surpreendeu. As últimas pesquisas indicavam Marília Raiz do Solidariedade com mais de 30% das intenções de voto, com os outros quatro disputando o segundo lugar, todos com cerca de 15%. Mas as urnas deram 24% para Marília, três candidatos com 18% cada, mas Raquel Lira, do PSDB, chegou a 20,6% e garantiu vaga no segundo turno, apenas 76 mil votos atrás de Arraes. Ainda na noite do domingo, o candidato derrotado Miguel Coelho, do União Brasil, declarou seu apoio à candidatura de Raquel Lira, gesto que foi acompanhado pela declaração de apoio dos Coelho à reeleição de Bolsonaro para a presidência. Muitos prefeitos e vereadores ligados aos grupos dos Coelho seguiram Miguel no apoio a Raquel Lira. A Tucana também recebeu apoio da deputada federal eleita Isa Arruda, do MDB, e seu pai, Paulo Roberto, prefeito de Vitória de Santo Antão. O senador Jarbas Vasconcelos, também do MDB, e o deputado estadual eleito Jarbas Filho, do PSB, também definiram apoio à Lira. Outro a firmar apoio foi o deputado estadual eleito Joãozinho Tenório, do Patriota, e seu aliado Eduardo Duguinha Lins, prefeito de São Joaquim do Monte. O prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, do PDT, também firmou apoio a Raquel. Outro candidato bolsonarista derrotado para o governo, Anderson Ferreira, do PL, assim como os parlamentares de extrema-direita eleitos associados à imagem de Bolsonaro, aguardam posição oficial do presidente para definir se declaram publicamente apoio a Raquel Lira ou se, ao menos em público, permanecem neutros. Do lado de Marília Reis, chegaram de imediato os apoios do PCdoB, da vice-governadora Luciana Santos, do PDT, de Von Queiroz e do Republicanos, de Silvio Costa Filho. O PSOL, de Dani Portela e do candidato derrotado ao governo, João Arnaldo, também fecharam com Marília. Posteriormente, o PV, do deputado federal eleito Clodoaldo Magalhães, também se somou. Houve grande expectativa sobre o posicionamento do PT. Já que Marília deixou o partido em março para se viabilizar candidata e por isso foi duramente criticada pelos petistas. Na manhã seguinte ao pleito, a Raiz fez um gesto à senadora eleita Tereza Leitão, parabenizando a conquista e afirmando ter, abre aspas, certeza que as mulheres de Pernambuco estão bem representadas, fecha aspas. Leitão deu declaração pública se dizendo contrária à neutralidade do PT, sinalizando por um apoio à ex-correligionária. Na noite da quinta, dia 6, já circulava a informação de que Lula havia decidido pelo apoio a Marília. E na manhã da sexta-feira, dia 7, o PT estadual se reuniu para bater o martelo, com direito à coletiva de imprensa com Marília Reis, ao lado do senador Humberto Costa, que criticou Marília quando esta deixou o partido, mas lhe deu caloroso abraço nesta sexta. No mesmo dia, o deputado federal Carlos Veras, do PT, promoveu um ato político reunindo petistas e motivando o engajamento na campanha de Arraiz. Na esteira, a ex-petista recebeu os apoios da Rede de Mulheres Negras, da Federação dos Agricultores de Pernambuco e do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Este último, em nota, afirma que Marília, abre aspas, sempre esteve mais próxima do projeto político que defendemos, fecha aspas, além da posição clara na defesa da eleição de Lula. Mas o MST pondera que Raquel não é inimiga, abre aspas, reconhecemos também a importância e postura de Raquel Lira, uma mulher guerreira e democrática, mas os aliados que cercam Raquel neste segundo turno não merecem nossa confiança, fecha aspas. De Recife para o Nordeste em 20 minutos, com reportagem de Vinícius Sobreira, Ellen Carvalho.
16: Os resultados do primeiro turno das eleições na Paraíba chamam a atenção pelo baixo índice de renovação no legislativo. Para se ter uma ideia, dos 12 deputados federais eleitos no Estado, apenas dois não estão ligados a famílias tradicionais da política paraibana. A reportagem de Felipe Cabral fala mais sobre isso.
17: Os resultados do primeiro turno das eleições na Paraíba chamam a atenção pelo baixo índice de renovação dos futuros representantes no Legislativo. Além da eleição do deputado federal Efraim Filho do União Brasil para o Senado Federal, tanto na Câmara dos Deputados como na Assembleia Legislativa da Paraíba, a maioria dos representantes escolhidos eram candidatos à reeleição. Dos 12 deputados federais que assumirão o mandato em 2023, sete foram reeleitos. Já no contexto estadual, 22 das 36 cadeiras da Assembleia Legislativa serão ocupadas por deputados e deputadas reeleitas. Contudo, mais do que a repetição dos nomes, o cientista político José Marciano destaca a repetição dos sobrenomes que representarão o Estado na próxima legislatura. Segundo ele, o resultado das eleições deste ano reforça mais uma vez um padrão de representação política que se repete há décadas na Paraíba e é baseado no que ele chama de familismo. O professor da Universidade Federal de Campina Grande observa, por exemplo, que dos 12 deputados federais eleitos, apenas dois, Luiz Couto, do PT, e Cabo Gilberto, do PL, não estão diretamente ligados às famílias tradicionais da política e da elite paraibana. Você poderia pegar
18: aqui a família Mota, a família Ribeiro, a família Lucena, a família Cunha Lima, né, que está representada aí por Romero Rodrigues, que foi eleito, né, a família Roberto a família Carneiro, a família Santiago, a família Maia, né? O Damião, que não advém dessas tradicionais oligarquias, mas que se insere e acaba também utilizando esta lógica para é, não só é, se manter no poder, mas também para estabelecer as redes de posições no Estado. Até bem pouco tempo a sua esposa foi a vice-governadora do Estado. Né? Então, quando olhamos para esse quadro, né? com exceção de Luiz Couto e de Carlos Gilberto, os demais todos passam por esse crivo de uma lógica ou de um padrão familiar de ocupação do aparelho de Estado e de cargos eletivos. Né?
17: De acordo com Marciano, a lista de parlamentares eleitos neste ano demonstra que, para além do capital econômico, a construção de uma candidatura bem-sucedida para deputado na Paraíba deve contar também com a dinâmica do capital político familiar no Estado. Como exemplo, o cientista político cita o caso de Hugo Mota, do Republicanos, que foi o deputado federal mais votado da Paraíba. Marciano lembra que Hugo é neto de Francisca Mota, também do Republicanos eleita neste ano ao sexto mandato como deputado estadual. Vejamos o caso do primeiro colocado, Hugo Mota. Hugo Mota, que é neto da
18: Francisca Mota, e que, portanto, tem é, a sua família um reduto muito específico no sertão paraibano, que é o controle do orçamento público de, da cidade de Patos. Né? É, isso também é possível com a família Cunha Lima, aqui em Campina Grande né? Pode ser observado também com os próprios Sena é, é, atualmente, na própria capital
17: Ainda sobre a influência do familismo nos resultados das eleições de 2022 na Paraíba Marciano ressalta as práticas de recrutamento parlamentar E de casadinha de candidaturas entre os grupos familiares tradicionais do Estado
18: porque, por exemplo, quando você tem a eleição do Wilson Santiago para a Câmara Federal, ao mesmo tempo você tem, é, como deputado estadual, o Wilson Filho. Né? Você tem o Murilo Galdino para deputado federal, mas ao mesmo tempo você tem o Adriano Galdino também como o mais votado para deputado estadual.
17: Ao comentar sobre como operam essas famílias tradicionais, Marciano explica que são grupos familiares que controlam os orçamentos públicos, principalmente os municipais, e com isso se articulam a ponto de formar um preposto, ou seja, um representante que venha do mesmo grupo familiar ou que tenha parentesco com esse grupo. Então é algo que
18: nós podemos dizer uma característica da República Velha, mas que se reproduz na famosa República Nova. Ou seja, não é algo tão novo, mas que se expressa é, dentro de um padrão de... de... É, representação em que o parentesco, em que a lógica familiar acabam sendo
17: características Felipe Cabral para o Brasil de Fato, Paraíba
16: Um dos destaques do resultado das urnas no primeiro turno das eleições foi a vitória de Lula do PT em todos os estados do Nordeste na Bahia não foi diferente a votação de Lula sobre Bolsonaro também foi expressiva e o candidato do PT ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, também foi ao segundo turno na frente. Vamos conferir o cenário desse segundo turno na Bahia na reportagem de Alfredo Portugal.
7: Um dos destaques do resultado das urnas do primeiro turno das eleições foi a vitória de Lula em todos os estados do Nordeste. No Piauí, por exemplo, 74,2% dos eleitores votaram no petista enquanto 19,9% apostaram em Bolsonaro. A repercussão dos resultados gerou uma série de declarações xenofóbicas de parte do eleitorado do atual presidente nas últimas semanas, também impulsionadas por uma fala de Bolsonaro durante uma de suas lives. O candidato do PL relacionou a votação de Lula ao suposto analfabetismo dos estados da região. Na Bahia, a votação de Lula sobre Bolsonaro também foi expressiva. O petista obteve 69,7% dos votos, Enquanto adversário, alcançou 24,3%. O candidato do PT ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, também foi ao segundo turno na frente. Ele conquistou 49,4% do eleitorado, enquanto 40,8% apostarem a semineto do União Brasil. Dos 417 municípios baianos, Lula venceu em 415 e Jerônimo em 352. Uma das votações mais expressivas para Lula foi na cidade de América Dourada, território de Irecê, centro-norte da Bahia. No município governado pelo Partido Liberal, mesmo partido de Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição teve 13,8% dos votos e Lula ficou com 82,6% da votação. Nas três maiores cidades da Bahia, a vitória de Lula também foi expressiva. Em Salvador, o petista obteve 66,9% dos votos, contra 24% de Bolsonaro. Já em Feira de Santana, a 110 quilômetros da capital, o ex-presidente conquistou 61,7% contra 31,25% do atual presidente. Em vitória da conquista, na região sudoeste, Lula obteve 55,4% da votação e Bolsonaro alcançou 36,5%. Bolsonaro só venceu em dois municípios, em Buerarima, no Baixo Sul, com 53,37% contra 38,9% de votos para Lula, e em Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Na cidade que leva o nome do tio de Assemineto, que é conhecida por ser um polo do agronegócio no estado, Bolsonaro obteve 54% dos votos, enquanto o candidato do PT conquistou 41,4%. Chifreira de Santana, na Bahia, com reportagem de Alfredo Portugal, Lorena Carneiro.
16: vozes populares de hoje, Júlia Vasconcelos vai entrevistar Regis Xavier do Concea, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Pernambuco. Ele conversou com ela sobre o que são alimentos ultraprocessados. Vamos conferir. Livre. É, é, é.
6: Vozes Populares
15: Você sabia que cerca de 100 bilhões de pacotes de miojo são consumidos no planeta por ano? E o Brasil é o décimo país que mais consome o produto no mundo. Isso é o que aponta a Associação Mundial de Macarrão Instantâneo. Campeão do sódio e do aditivo, o miojo é um ultraprocessado que oferece riscos para a saúde de quem o consome. Mas em um país que voltou ao mapa da fome, as empresas que vendem o produto a menor custo que o macarrão tradicional têm visto seu lucro aumentar. O que isso nos diz sobre a qualidade do alimento que está na nossa mesa? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Julia Vasconcelos e esse é mais um Vozes Populares. Você sabe identificar os alimentos ultraprocessados? Eles são formulações industriais que são produzidos em várias etapas de processamento. Pesquisadores chegam a dizer que esses produtos não deveriam ser considerados comida. Eles possuem níveis excessivos de ingredientes pouco saudáveis, como sódio, açúcar, gorduras, conservantes, cores e sabores artificiais. Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, tudo isso entra no bolo. Reginaldo Xavier... Presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Pernambuco afirma que não é por acaso o alto consumo desses produtos por parte dos brasileiros.
11: Como é que você tem um salário que não é reajustado de acordo com a infração? Como é que você tem alta de preço? Então, o que é que você vai priorizar? Os outros processados. Você vai comprar produtos de baixo valor nutricional porque eles são mais baratos. é que você tem acesso? E você vai consumir isso automaticamente, e vai afetar diretamente a questão nutricional das pessoas, da questão da segurança alimentar, e da qualidade de vida das, das brasileiros e brasileiras. Então, nós estamos em uma verdadeira encruzilhada, porque você não vai fazer com que as pessoas consigam é, melhorar a qualidade da alimentação se você também não criar, não priorizar políticas estruturantes.
15: Reginaldo faz uma crítica. A entrega de cestas básicas não resolve o problema, nem da fome, nem da questão nutricional. Esse é apenas um paliativo. Enquanto não houver políticas públicas voltadas para pensar a segurança alimentar e nutricional no seu conceito amplo, a população continuará consumindo esses produtos e com o risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer
11: para garantir a segurança alimentar precisa de comida de verdade, precisa de comida de qualidade. E essa comida de verdade, né, é, quando você faz a questão de a gente pensar nos fatores de segurança alimentar, ele passa justamente para a gente imaginar que não dá para você imaginar o fator da segurança alimentar sem o respeito à biodiversidade, sem o processo de fortalecimento da agricultura familiar, que alimenta uma parte dessa população, e o próprio agricultor está é passando fome, né, o próprio inquérito sinaliza isso. Então você tem que pensar que para garantir, de fato, a segurança alimentar é, a gente tem que produzir respeitando a cultura alimentar de cada região, de cada estado, de cada povo, de cada povo que está nesse país, os povos indígenas, a população negra. Então, para garantir segurança alimentar é preciso respeitar toda essa diversidade que é o Brasil.
15: Portanto, para Reginaldo é urgente que se olhe para os dados de insegurança alimentar no Brasil e que haja soluções concretas para a mudança desse quadro. Ele afirma que isso tem sido feito por organizações, movimentos e sociedade civil. Como exemplo, cita a Conferência de Segurança Alimentar Estadual de Pernambuco, que acontece em dezembro para debater o tema. Se por um lado a população perde em qualidade e nutrição, a indústria alimentícia ganha em lucro ao transformar comida em mercadoria. Grande parte da solução dessa questão deve vir por parte do Estado e das multinacionais. Mas o que você pode fazer para ter um consumo mais consciente? Em primeiro lugar, estar atento ao rótulo dos produtos e à tabela nutricional de cada um deles. Quanto mais extensa a lista, mais você deve ficar alerta. Além disso, acompanhe o debate sobre segurança alimentar e cobre dos parlamentares políticas públicas sobre o tema. Comida na mesa é direito de todos e comida de verdade também.
16: é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini. Coordenação editorial de Lorena Carneiro. Edição de som de Fátima Pereira.
1: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843-9485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal, Sara Fernandes e Rodrigo Gomes na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção,